0: Heute werden wir über ein ganz bestimmtes Thema predigen und zwar über eine ganz besondere Predigt, die Predigt von Petrus. Petrus beim Pfingstereignis hatte eine ganz besondere Predigt, die er brachte und die werden wir uns heute angucken. Es war eine ganz besondere Predigt und sowas hat es auch nie wieder gegeben in der Art und Weise, in vielen Arten und Weisen schon noch, aber das war schon noch mal was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern könnt, und da werde ich fragen, an Gottesdienste, wo ihr sagt, das war für mich in meinem Leben ganz prägend, das war der Gottesdienst schlechthin, oder das ist mir im Kopf geblieben seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, vielleicht habt ihr es auch nicht. Aber vielleicht habt ihr es auch doch. Und da will ich doch mal fragen, gucken, wo ihr da so geprägt worden seid und was euch da so im Leben begleitet hat. Habt ihr sowas gehabt? Also, ähm, ja, prägen in gewisser Weise sicher. Aber ich erinnere mich an ähm, besonders eine Predigt von Lukas Amstutz äh, über den Elia, die mich damals sehr beeindruckt hat. Also eine Predigt von Elia, über Elia. Also bei mir haben die Jugendgottes, die, die sind sehr geprägt, die monatlich stattgefunden haben früher oder auch jetzt noch stattfinden, aber da war ich oft. Und ich weiß, da war ein Prediger, der hat uns einen riesenschweren Stein durch die Reihen gegeben, den man fast nicht weitergeben konnte, weil es so schwer war. Und ich weiß noch so genau, wie er gesagt hat, und Gott hat die Macht, dass er auch sprechen kann. Also das ist noch vom Einzug nach Jerusalem in der Geschichte. Also genau, weiß ich es nicht. Aber das war, ist mir immer noch hängen geblieben, dass, dass ich Gott immer unterschätzt in seinem, seinem Wirken, in seiner Macht. Genau. Ein prägendes Ereignis, ein Gottesdienst, der euch ganz besonders geprägt hat. Ich habe ein Wort, äh, Wort zum Sonntag gehört und das hat mir so gut gefallen. Und der hat gesagt, er wollte man alle denken und hat sein Adressbuch aufge, äh, dafür aufgeschlagen äh, und hat dann all für seine äh, liebe Freunde und so hat er beten können. Und das hat mir gefallen. Adressbuch, als das, was man dann benutzt, um zu beten. Das ist hängen geblieben. In der Losung heute hat mich etwas sehr betroffen, und zwar der Lehrtext. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein teures Herz hat's nie begehrt, das weiß ich nun und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ein Lied was und Lieder haben etwas, was uns ganz besonders anspricht, ganz, ganz tief. Also keiner soll sich hier unbedingt auf dem Prüfstand fühlen, mir ist noch eine Predigt hier in der Gemeinde. War Mike Müllerbauer da? Zu der Zeit hatte ich eine Kollegin, mit der ich nicht klar gekommen bin, aber ich wusste, ich muss mit ihr klarkommen. Und Mike Müllerbauer hat gepredigt über die Liebe Gottes, die wir bekommen. Wir sollen uns das vorstellen wie ein Sieb, den wir bekommen und durch die Löcher geht die Liebe Gottes zu uns weiter. Aber die Löcher, die im Sieb sind, reichen nicht, sondern wir brauchen noch viel mehr Löcher, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Das war für mich sehr hilfreich. Ich bin als Kind ganz besonders gerne Ostern zur Kirche gegangen, weil da eines meiner Lieblingslieder gesungen wurde, damals in der katholischen Kirche, O Hauptvoll Blut und Wunden. Und hier im mennonitischen Gesangbuch habe ich das Lied wiedergefunden, fängt mit einem anderen Text an, aber die gleiche Melodie. Mich hat eine Predigt geprägt. Das war in der Baptistengemeinde in Frunze. Ich war dann ein junger Mann, war gerade zu der Zeit sehr distanziert. Ich ging dann so ein bisschen auf Drängen von der Familie, dann in den Gottesdienst. Und da war ein Missionar aus Afrika. Das war ein Schwarzer und der hat gepredigt auf Englisch. Ich habe auf Englisch nicht viel verstanden, aber jedes dritte Wort war Jesus Christus. Und dieses Jesus Christus hat mich dann umgehauen. Ja, wo Gott dann spricht. Ja, wo man merkt, okay, es sind nicht unbedingt die Worte, die dann so prägen, aber Gott hat zum Herzen gesprochen. Also, wir merken, Gott spricht, Gott spricht zu Menschen, ganz unterschiedlich, mal ist es ein Liedtext, mal ist es eine Predigt, die ihn ganz besonderer Weise angesprochen hat und so werden wir von Gott berührt. Damals, zur Zeit von Petrus, als er diese <hört> Predigt hielt, glaube ich, das hat alles umgeworfen, was wir uns vorstellen können. Also so kann ich es mir vorstellen. Es muss ein reiner Wahnsinn gewesen sein, von Anfang an bis zum Ende. Zum einen hörte jeder die Predigt in seiner eigenen Sprache. Das ist schon etwas. Also, ich weiß nicht, in welcher Sprache ich es hören würde. Das wäre schon mal interessant. Ähm, aber in seiner eigenen Muttersprache. Und da waren viele da. Das, das, das muss schon so ein Erlebnis gewesen sein, wie es eigentlich ja undenkbar ist. Dann tritt Petrus auf und beschuldigt die anwesenden Juden, in ganz besonderer Weise die Juden, die aus Jerusalem sind, dass sie diesen Jesus ans Kreuz genagelt haben. Aber er gibt ihnen zugleich auch einen Ausweg. Er lässt sie nicht dort stehen, sondern führt sie weiter. Und es sind Massen an Menschen. Massen an Menschen. Steht hier, dass 3000 an diesem einen Tag zur Gemeinde hinzugetan wurden. Also es waren bestimmt nicht nur 3000 Leute da, sondern mehr. Nun sind wir hier im Vergleich ein Häufchen einzelner Leute, und brauchen Mikrofon. Ich weiß nicht, wie es ohne Mikrofon ging. Also ich habe schon ohne Mikrofon zu vielen Leuten gesprochen, aber 3000 waren es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen würde. Meine Stimme, die würde nach ein paar Minuten dicht machen. Ich müsste ja schreien. Also es war Wunder über Wunder. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus von Dannen gegangen ist und der hat sowas nie wieder erlebt. Das hat nur das eine Mal gegeben. Und dass jeder Einzelne da weggegangen ist und den Gottesdienst mit Sicherheit nie vergessen hat. Sondern das ganze Leben lang geprägt hat, umgeschmissen hat. Was Petrus predigt, das sind vier Punkte, die wir eigentlich querbeet durch die ganzen Predigten der frühen Apostel hören. Und diese vier Punkte möchte ich heute uns näher anschauen. Ob's <lacht> da habe ich falsch gedrückt. Immer noch. Die Zeit der Erfüllung. Nachdem Petrus sich rechtfertigt und erklärt, dass die Leute, die mit ihm da sind, nicht besoffen sind, weil es ja so früh ist, es ist 9 Uhr morgens. Ich meine, nicht gerade unmöglich morgens schon so blau zu sein, aber nicht gerade Standard. Also so viele und also das wäre ja wohl ganz, ganz ungewöhnlich. Das war es nicht, sagt Petrus. Also diese Leute sind nicht blau. Nachdem er das gesagt hat, zitiert er einige Verse. Ich werde diesen Text heute nicht lesen, weil das über 30 Verse sind, das ist ganz lang. Aber ich werde ein paar Sachen da herausgreifen. Er zitiert viele verschiedene Verse aus dem Alten Testament. Drei große Blöcke, aus dem Psalm zweimal und aus Joel zweimal. Und ich hole mal einen Text aus Joel heraus, Joel 3, vers 1 bis 5, oder je nach Übersetzung 2, Verse 28 bis 32, da steht: Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott: Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weis sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alte sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Also die, die Verse hauen mich heute noch um. Und das, was Petrus hier aufgreift, das ist gerade der Anfang. Und es soll geschehen in den letzten Tagen. <lacht> Es soll geschehen in den letzten Tagen. Jesus hat mit seinem Leben diese letzten Tage eingeläutet. Das ist, was Petrus sagt. Die letzten Tage sind jetzt. Nicht irgendwann mal in der Zukunft, sondern jetzt. Der Heilige Geist ist auf die Menschen herabgegossen worden. Die haben das erlebt, gerade an dem Tag. Feuerzungen auf auf den Köpfen, jeder redet und die anderen verstehen es. Das Unmögliche ist möglich geworden. Gott ist nicht nur Mensch geworden, er ist auferstanden und er hat seinen Beistand hier auf Erden gelassen. Der Heilige Geist. Also unter Theologen würde man heutzutage, und das finde ich sowieso interessant, ganz, ganz vorsichtig sein, solche Verse so zu interpretieren. Also wir würden dann sagen, uh, exegetisch unmöglich, gegarnet gar nicht. So interpretiert man die Bibel nicht. Aber die Jünger haben diese Freiheit gehabt und das war mit Autorität. Ob wirklich nun Blut und Feuer und Rauchdampf als Zeichen zu dem Zeitpunkt da waren, das wird uns nicht berichtet. Aber es war klar, das ist der Zeitpunkt. Die Zeit ist gekommen. Pfingsten ist da. Die Zeit der Erfüllung, von der das Alte Testament an so vielen Stellen berichtet hat, ist nun endlich in Erfüllung gegangen. Mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes hat die Endzeit begonnen. Die zentrale Person dafür ist Jesus, Jesus Christus, der in dem Augenblick schon auferstanden war, und seinen Geist gibt, wie er es versprochen hatte. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, hatte er gesagt. Sondern ich werde euch meinen Geist geben. Und hier passiert's. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meinem, ja, noch nicht so furchtbar lang Leben. Je nachdem, manchmal ist es furchtbar lang, wenn man meine Tochter fragt. Schon viel über Endzeitspekulationen gehört. Soweit so, dass ich müde davon bin. <lacht> Wenn ich mit meinem Vater telefoniere, höre ich es jedes Mal. Er ist auch so ein Kandidat, der, der jedes Ereignis der Weltgeschichte mir gleich aus, aufs Tablett präsentiert und sagt, ja, wir sind dem nahe, Ende nahe. <lacht> Immer wieder neue Dinge, neue Schreckensmeldungen. Wieder passiert etwas, was noch schrecklicher ist und noch schlimmer. Und das muss doch die Endzeit einläuten. Ich persönlich teile da viel mehr die Einstellung von den Jüngern damals. Das Ende hat begonnen. Wir sind da drinnen. Was danach kommt, ich denke, da brauchen wir uns gar nicht so viel Sorgen machen. Das, was uns verheißen wurde dafür, ist die Gegenwart Gottes. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten und er ist bei uns. Aber das Ende ist da. Jesus will, dass in dieser spannenden Zeit des Endes Menschen gerettet werden. Das war die Predigt. Und jeden Tag heutzutage werden Bibeln übersetzt in neue Sprachen, einzelne Texte, ganze Bibeln. Das Ende ist da. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben. Jawohl, es hat immer Katastrophen gegeben, Kriege und Überschwemmungen. Und immer weckt das bei verschiedenen Leuten dann äh, dieses ganz Besondere, wo man sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist zu Ende. Aber die Zeit und die Stunde ist uns nicht gegeben zu wissen, das hat Jesus gesagt. Und ich denke, wir dürfen einfach getrost sein, dass wir in diesem Ende leben und Jesus das dadurch eingeläutet hat, dass er seinen Geist uns gegeben hat. Das ist wunderbar, die Zeit der Erfüllung. Das ist ein Hauptpunkt von der Predigt, die Petrus hier gibt. Dann kommt der zweite Punkt, das ist die Geschichte Jesu. Das ist ganz wichtig und zentral bei den Predigten, die wir am Anfang bei den Jüngern haben und nicht nur damals, sondern heute auch. Jesus wurde geboren, das in sich war schon ein Wunder, zum einen geboren ohne Mann, zum anderen äh, geboren in einer Situation, wo er hätte bald recht bald umgebracht werden sollen. Also, das war schon ein Wunder. Und dann sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Unglaublich. Es steht, seine Geburt, seine machtvollen Taten und Wunder, die er getan hat, steht hier in diesem Text. Das wurde berichtet. Die Kreuzigung, die durch die Juden, da spricht Petrus ganz eindeutig in diesem Text an, und meint mit Sicherheit die Juden in Jerusalem. Die haben ihn umgebracht, sagt er. Ihr, er wird ganz deutlich, er sagt, ihr habt diesen Jesus ans Kreuz gebracht. Er bezieht sich dabei noch nicht mal auf Rom und Pilatus, sondern ihr Juden habt ihn umgebracht. Und er betont dabei, dass es Gottes Ratschluss war, nicht einfach aus einer Laune der Menschen heraus, sondern es war die Vorhersehung, das ist das Wort, Ratschluss und Vorhersehung von Gott, dass es so kommen sollte und nicht alles nur Menschenwille, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung. Und dann zitiert er einen Text aus Psalm 16, Petrus zitiert da, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwehung sehe. Das ist ein Psalm Davids. Und jeder wusste, das ist nicht auf David gemünzt. Der David ist gestorben. Man konnte zu seinem Grab in Jerusalem gehen und gucken, ob er da ist. Jawohl, er war beerdigt worden. Also jeder wusste, dass er die Verwesung gesehen hatte. Auf wen ist dann dieses... Gemünzt dieser Psalm 16, wenn es denn nicht auf David selber war. Denn du wirst nicht den Tod überlassen werden. Jesus ist von der Blutlinie Davids. Jesus ist vom Stamm Benjamin. Er wird diesen Platz nehmen. Sein Grab konnte sehr wohl auch besichtigt werden und es war keiner drin. Es war jeden möglich, da gehen, Nur es war klar, man würde an diesem Garten nichts finden. Eine späte Auslegung, allerdings vor Jesus, der Pharisäer, eine Midrasch schreibt zu diesem Vers, meine Herrlichkeit erfreut sich des Herrn, und dann wird zugefügt, Messias, der von mir erstehen wird. Also hier wird Bezug genommen, dass dieser, der die, Auferstehung, der die Verwesung nicht sehen wird, der Messias ist der Herr Messias, der von mir erstehen wird, also der von David erstehen wird. Petrus schließt den Bogen und sagt somit ganz klar, wer dieser Messias ist. Und es schwebten so furchtbar viele falsche Vorstellungen von diesem Messias, meistens politische. Und Petrus wirft sie über den Haufen und sagt, nein, es ist dieser Jesus Christus der Gesalbte Gottes, der aus Nazareth. Er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Von dem hat David damals schon berichtet. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Um ihn dreht sich schlussendlich alles. Er ist der Christus, der Gesalbte. Christus ist das gleiche Wort auf Griechisch wie Messias auf Hebräisch. Dieser sitzt zur Rechten Gottes und hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ein gewichtiger Punkt. Es dreht sich um Jesus, der nicht gestorben ist, der gestorben ist, aber nicht im Tode blieb, sondern auferstanden ist. Ein sehr wichtiger Punkt, der bei den ganzen Predigten der Jünger, sehr, sehr groß und prominent war, das waren Zitate aus dem Alten Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht. Also daraus konnte nicht zitiert werden. Das wurde ja damals geschrieben und nach diesem Ereignis hat es nochmal 20 Jahre gedauert, bevor die ersten Sachen überhaupt niedergeschrieben wurden. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben schon das Zitat von Joel 2 gehört. Wir haben das Zitat vom Psalm 16 gehört. Es wird noch von Psalm 110 zitiert. Warum ist das so wichtig? Die Autorität der Jünger war historisch im Alten Testament begründet. Sie sind keine Sektierer, die hier irgendwas selber erfinden. Sie stehen auf dem Alten Testament. Sie sind diejenigen, die die großen Taten Gottes verkündigen. Die, die angesagt wurden, schon von vorher, von, von, von Abraham an. Sie sind keine bescheuerten Spinner, die sich das aus den Fingern saugen. Der Messias, der Jesus, der Christus, der ist gekommen und der war verheißen. Und jetzt braucht es neue Augen, um dieses zu lesen. Von Paulus, als er sein Damaskus-Erlebnis hatte, hören wir, Nachdem er erstmal in Jerusalem war, erstmal viele Jahre gar nichts. Ich glaube, er musste einfach mal in die Wüste und überlegen, was bedeutet denn das ganze Alte Testament, was ich so gelernt habe, im Licht von Jesus Christus. Er hatte Jesus Christus nicht auf seine Perspektive gehabt, in seiner ganzen Ausbildung nicht. Und jetzt musste er nochmal sich hinsetzen und diese Aufgabe machen. Seine Hausaufgabe. Jesus Christus. Und diese Jünger nehmen sich wirklich die Mühe, um zu erklären, nein, wir sind gegründet auf dem Alten Testament, wir sind Juden, wir sind rechtgläubig. Und da stand es schon. Interessant für mich ist, dass die Zitate vom Alten Testament hauptsächlich da benutzt werden, wo Juden angesprochen werden wo Paulus fast ausschließlich Nicht-Juden anspricht, dann vermeidet er es, Zitate zu benutzen. Weil die sowieso damit nichts anfangen konnten. Die konnten mit dem Alten Testament nichts anfangen. Hätte er es zitiert, es war für sie kein Bezugspunkt. Es hätte ihnen gar nichts bedeutet. Es ist schon interessant. Es ist auch die Frage, wie wir mit Menschen umgehen. Wenn Paulus zum Areopag geht, dann sieht er da dieses, diesen einen Gott, den sie da haben, für den unbekannten Gott und sagt, diesen. Er benutzt das, was die Leute haben. Und da nimmt er Bezug und sagt, diesen Gott, den will ich euch erklären, den ihr da anbetet, aber nicht kennt. Paulus benutzt sehr wohl an verschiedensten Stellen immer wieder das, was die Leute kennen. Und das Alte Testament war nicht ihr Bezugspunkt. Unsere Senioren, die wir hier haben, die können mit ihren Leuten sprechen und die kennen wohl wahrscheinlich in den meisten Fällen noch die Bibel, auch das Alte Testament. Aber wenn unsere junge Generation ihre Klassenkameraden anspricht, kennen die mit Sicherheit in den allermeisten Fällen die Bibel nicht und das Alte Testament schon gar nicht. Da müssen wir halt eben fragen und gucken, wie können wir diese Menschen ja auch bewusst machen, dass Jesus der Christus ist wenn ihnen dieser Bezugspunkt der Bibel fehlt und ihnen dann natürlich im zweiten und dritten Schritt, wenn die Menschen dann in diesen Weg gehen, dann wird die Bibel schon wichtig. Als letzter Punkt kommt der Ruf zur Umkehr. Das ist der wichtigste Punkt vielleicht. Der typisch für Paulus, für Petrus, für die ganzen frühen Leute war. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Das ist, was Petrus hier gepredigt hatte. Das ist das, was wir von Johannes dem Täufer gehört haben. Das ist, was Jesus selber gesagt hat und was jetzt die Jünger aufgreifen. Tut Buße und Daniela lasse sich taufen. Das ist der Anfangspunkt. Und an diesem Tag wurden 3000 hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob die gleich alle ins Wasser gesprungen sind und wie das praktisch überhaupt äh, gewesen ist, aber ich weiß, dass, was, dass, dass, dass diese Taufe der Anfangspunkt war. Heutzutage haben wir es den Endpunkt gemacht und die Leute lassen sich taufen und nie wieder, ja, ich will nicht übertreiben, Entschuldigung, aber... Ja, viele, die denken, dann, dann, dann habe ich abgeschlossen, dann ist mein Christenleben auf einem bestimmten Level und dann ist gut. Das ist der Anfangspunkt. Dann fängt das Leben an. Dann gehen wir mit Jesus und werden seine Jünger und lernen von ihm. Umkehr bedeutet, dass ich meinen Blickwinkel wende wenn er vorher auf mich selber persönlich gerichtet war und nirgendwo hin anders, sondern was will ich mit meinem Leben, was ist mir wichtig, was will ich erreichen, auf einmal zu sagen, Jesus, was willst du? Was willst du mit meinem Leben? Was ist dir wichtig in meinem Leben? Auch die Umkehr von Schuld, wo Schuld war, die zur Bereinigung von unserer Beziehung zu Gott, führt aber auch zum Gegenüber, zum Nächsten, Umkehr. Der Geist Gottes versiegelt dann diesen Schritt und die Taufe als öffentliches Zeugnis, Zeichen dessen, dass man diesen Weg dann geht. Wie gesagt, 3000 Leute haben sich an jedem Tag dazu entschieden und haben gesagt, jawohl, diesen Weg gehen wir, sie wurden Nachfolger Nachfolger des Weges, so wurden die, nannten sie sich, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Das wäre, wenn auf meiner Hitliste irgendwas stünde, dann das. Den Gottesdienst mit Petrus zu wiederholen und zu sehen, was das war. Mit dem Heiligen Geist, der da runterkam. Mit dieser feurigen Predigt, ich, der Petrus, der hat ja kurz vorher ja Reis ausgenommen und jetzt auf einmal ist er verwandelt. Und dann mit diesen Menschen, die über alle Maßen sich ansprechen lassen vom Heiligen Geist und sagen, jawohl, wir haben es bis jetzt falsch verstanden, wir gehen jetzt diesen Weg. Ich sehne mich danach, sowas zu erleben. Interessanterweise war es aber auch für den Jüngern das eine Mal, wo sie es erlebt haben. In der Art und Weise, danach wird uns nie wieder von so einem äh, Hochgefühl berichtet. Es wird dann eher von Paulus erzählt, der in Athen ist und der schon wieder weggehen will, weil es ihm da gar nicht gefällt, weil da viel zu wenige Leute zum Glauben kommen. Und Jesus sagt, nein, in einem Traum, du bleibst, das ist deine Aufgabe jetzt. Autsch, das kennen wir. Aber ich denke, auch in unserem Leben gehören... Ab und zu, wie ich am Anfang gefragt habe, diese Höhepunkte dazu, dass wir was erlebt haben, dass wir sagen, ja, das hat mich in ganz besonderer Weise angesprochen. Da hat Gott zu mir geredet. Vielleicht nicht in so einem spektakulären Gottesdienst, aber immer halt eben doch. Unser Leben braucht auch unser geistliches Leben Höhepunkte. Bist du mit Jesus auf dem Weg? Wenn nicht, ermutige ich dich, diesen Schritt zu wagen. Es lohnt sich, wenn du bereits auf dem Wege bist und ich denke, viele hier sind auf diesem Weg, dann ermutige ich trotzdem auch, diesen Schritt zum Zeugnis zu gehen. Das ist schwierig, jemanden anzusprechen und zu sagen, kehr um! Autsch! Das tut man doch heute nicht mehr. Tut man das nicht mehr? Vielleicht tut man das in Deutschland nicht mehr, vielleicht haben wir das ein bisschen verlernt, in anderen Ländern ist das Standard. Und dafür werden Leute auch heutzutage ermordet, weil das geschieht, weil Leute das tun, weil sie bereit sind, dies zu tun, auch in schwierigsten Bedingungen. Es kann genauso gut sein, dass wir heute auch für sowas für blöd gehalten werden und verspottet werden und die Leute uns für besoffen erklären, wie damals auch dem Petrus. Und man erklären muss, nein, nein, es ist noch ein bisschen früh für so viel Bier. Ich ermutige euch, Zeugen zu sein. Das war nicht nur die Aufgabe von Petrus. Das war auch die Aufgabe von den 3000, die damals diesen Weg gegangen sind. Und das ist die Aufgabe von uns allen, die wir diesen Weg mit Jesus gehen. Dass wir mit Weisheit, ich denke, das erfordert Weisheit und nicht nur Tollpatschigkeit, aber trotzdem auch mit Mut auf Menschen zugehen, sie ansprechen wenn wir es auf dem Herzen haben, nicht zu sagen, nein, Herr, das kann gar nicht sein. Ich bin ein Mensch mit, 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 mit nicht vielen Worten, so wie die ganzen Propheten das ja auch gesagt haben. Sie wollten es auch alle nicht tun. Ermutige ich euch trotzdem, wenn es euch im Herzen rührt, dann spricht die Leute an und benutzt klare Worte. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir diese Predigt von Petrus haben. Von diesem Menschen, der so ja, immer wieder ins Fettnäpfchen trat und jetzt auf einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt, sowas ganz anderes darstellt. Ich danke dir, dass du uns diesen Heiligen Geist gegeben hast. Nicht nur dem Petrus damals, sondern uns auch. Und dass wir auch, erfüllt mit diesem Deinen Geist, sehr wohl durch unser Leben gehen dürfen. Und auch gucken dürfen und überlegen dürfen und auf Dich hören dürfen, was das für uns heute bedeutet. Und dann auch, auch auf andere zugehen können. Herr, gib uns Mut, gib uns Weisheit, gib uns einfach Deinen Heiligen Geist immer wieder, jeden Tag neu, dass wir uns nach Dir ausrichten. Amen. Ja. Wir wollen jetzt wieder ein Lied singen.